0: Hey, daar ben ik weer met een nieuwe podcast aflevering. Ik ben een paar dagjes terug van mijn hele fijne skivakantie in Oostenrijk. En ik ben nog een beetje... Ja, ziekjes ben ik niet meer, maar wel nog wat verkouden en wat hoesteriger. Dus ik hoop dat het mee gaat vallen deze aflevering. Ik heb zelf misofonie, dus het zal voor mij heel vervelend zijn om naar zo'n aflevering te luisteren... waarin iemand veel aan het kuchen en hoesten is. Maar... Um... Ja, ik hoop, uh, ik hoop dat je gewoon uh, lekker kan uh, genieten van alles wat ik uh, ga delen vandaag. Want ik wil het met jullie gaan hebben over een inzicht die ik ook op mijn Instagram-pagina heb gedeeld. En dat inzicht heb ik gekregen in de kroeg op skivakantie. Dus uh, zelfs daar kun je gewoon nog heldere momentjes krijgen. <laughs> en um, het liedje kwam: een Duitse uh, kraker. Um, Doe du bist die eine die iemand lacht. Die in me lacht. Ja, zo gaat het liedje. En toen kwam er een, uh, een van mijn uh, vrienden kwam naar mij toe. En toen zei hij, Gommie, dat ben jij. En ik vond het zo'n leuk compliment eigenlijk om te krijgen. Van, oh, oké, okay, schijnbaar kom ik dus heel vrolijk uh, over. En daarna ging ik erover nadenken. Van, ja, goh, wat maakt nou eigenlijk mij? En ik denk dat heel veel mensen mij zouden omschrijven als... Ja, gewoon een heel blij en vrolijk en positief persoon. En natuurlijk ben ik dat niet altijd, want iedereen heeft uh, uh, zijn contrastdagen. Daar ben ik ook heel blij mee, want als ik altijd in die happy vibe zou zitten, dan... Ja, dan zou je niet eens weten dat dat een happy vibe is, dan is dat gewoon normaal. En dan geniet je er denk ik ook minder van. Dus het is goed om contrast te hebben. En... Uh, maar goed, ik kwam er wel achter van, oh ja, dat is wel echt iets wat, wat bij mij hoort en bij mij past. En wat ik vaak terugkrijg ook van... Um... Uh, volgens op Instagram, dat ze zeggen van... Oh, Romy, je bent zo positief. En ik zou ook wel wat positiever in het leven willen staan. En ja, ik heb dat altijd wel uh, gelezen. Maar het kwam nooit niet echt binnen. En daar in die kroeg uh, kwam je wel binnen. Toen dacht ik, jeetje, ja, dat is eigenlijk wel iets... wat echt mij ja, onderscheidt. En wat echt is ook wie ik ben. En voor de vakantie was ik veel bezig met, met talenten. En ja, wat maakt mij nou mij En wat maakt mij onderscheidend en wat willen mensen van mij leren, wat willen ze van mij weten, wat, wat heb ik te bieden. En ja daar, daarbij is mijn missie nog steeds om mensen te zien stralen en sprankelen en om ze dichter bij zichzelf te brengen en om ze de ruimte te geven om helemaal zichzelf te mogen zijn. En vanuit daar dat mensen gewoon veel gelukkiger en blijer en vrolijker kunnen gaan leven. En daar hoort dus ook dat stukje positiviteit bij. Ja, het inzicht was eigenlijk dat ik dacht, ja, dat online programma... Ik, ben een, uh, ik heb een online programma gemaakt, uh, Positiviteit Boost, wat 2 maart gaat starten. Uh, wat je lekker thuis op de bank kan volgen uh, met trainingsvideo's en een werkboek met hele praktische opdrachten erbij. Zodat je echt aan de slag gaat met die mindset shiften om uiteindelijk ja, positiever in het leven te staan. Om gewoon meer positiviteit aan te trekken ook. En ja, over het algemeen gewoon wat blijer en gelukkiger en je gewoon wat fijner te voelen. En ik kwam dus achter dat wat ik eigenlijk heb gedaan in dat Positiviteit boost programma, is mijn eigen strategie ontrafeld. En dat heb ik eigenlijk onbewust gedaan, maar nu keek ik er zo op terug dat ik dacht, ja, dat, heb ik, dat is eigenlijk wat ik heb gedaan. Van stap voor stap van, hoe doe, ik, hoe doe ik positief zijn? Hoe doe ik dat? En dat verwerkt in modules, in, in thema's en... Daar dan trainingsvideo's bij en, en opdrachten om uiteindelijk jullie ook te leren hoe je, dat, hoe je dat ook kan doen. En dat is iets wat je um, bij, bij de NLP opleiding, waar je veel mee bezig bent, met strategieën van... Ja, how do you do your happiness? En ook heel interessant, how do you do, how do, you do your shit? Je bent ergens heel goed in, je bent ergens een master in en... En wat je dus met strategieën werken doet bij NLP is stap voor stap bekijken, alles uit elkaar halen, alles loszetten van wat gebeurt er nu precies. En wat gebeurt er ook allemaal achter de schermen. Wat kan ik aan jou waarnemen, wat zie ik aan jou en wat gebeurt er achter de schermen. En het is heel handig om, om te weten wat voor strategie je hebt bij iets wat je heel goed kan, zodat je het ook anderen kan leren. Uh, en het kan ook heel nuttig zijn om een strategie te onderzoeken uh, bij iets waar je helemaal niet blij mee bent dat je het zo doet. Dus bijvoorbeeld, ik heb wel eens mijn misofonie klachten onder de loep genomen. Van wat gebeurt er nou eigenlijk precies op zo'n moment dat ik die misofonie klachten krijg. En dat start bijvoorbeeld uh, met uh, uh, dat ik bij een gezelschap ben en dat is dan ja, vaak mijn gezin of met mijn vriend samen, omdat ik die geluiden ook uh, herken en die komen dan harder binnen. Dus het begint aan, aan tafel en al voordat er gegeten wordt, gaat mijn hartslag iets omhoog. Dat merk ik, dan word ik al een beetje gespannen, omdat ik weet, er gaan dadelijk geluiden komen. Dus vooraf ben ik er al mee bezig en ben ik mezelf al aan het voeden met uh, gespannenheid en angsten en uh, o jee, dadelijk is het weer zover. dadelijk gaan we weer eten samen. En wat er dan daarna gebeurt is, uh, we gaan eten. Heel snel natuurlijk hoor ik al een geluid, want ik ben al gefocust op... Ik ga dadelijk uh, weer wat horen, dus ik ben ook gewoon aan het zoeken naar, naar geluiden. Onbewust natuurlijk, want ik wil helemaal niet die geluiden horen. Maar ja, dat is toch waar ik mijn aandacht op zet, als ik er al vooraf mee bezig ben. Dat geeft me gelijk een nagevoel, een vervelend gevoel, een verdrietig gevoel. Er komen gelijk gedachten bij... Ze begrijpen me niet, uh, waarom heb ik hier last van, uh, ik ben de enige die hier last van heeft. En doe niet zo moeilijk, Romy, het is maar eten, eten is menselijk. Uh, heel veel verwijten naar mezelf, heel veel oordelen naar mezelf. En ja, een, een stuk onbegrip hoort er ook bij. En dat heeft dan weer te maken met het ontstaan van die misofonie. En wat je dan toch onbewust uh, weer meeneemt elke keer als je weer getriggerd wordt daarin. Ja, dus er gebeurt dan van alles achter de schermen. Van buiten zie je niks. Ben ik gewoon aan het eten. Uh, ik ben wel wat meer op de achtergrond. Dus ik reageer vaak niet meer op wat er gezegd of gedaan wordt. Of ik reageer heel kort af. Ik ben gefrustreerd en boos. Vooral ook door wat er dan allemaal in mijn hoofd gebeurt. En ja, dat maakt dat ik gewoon een heel negatief gevoel krijg. En dat het zich eigenlijk continu ja, het hele avondeten herhaalt. En wat er vroeger gebeurde is dat ik het ook dan de hele dag meenam. En dat is natuurlijk niet heel handig. Dus in ieder geval, dit is nou een beetje een, een, nog een globaal voorbeeld. Je kan het nog veel dieper intunen om echt stap voor stap te kijken: van goh, wat, wat gebeurt er nu precies? Maar dit is even een globaal voorbeeld van eens onder de loep nemen: van hé, hey, wat? Hoe doe ik? Hoe doe ik last hebben van misofnie? Hoe doe ik dat? En dat is misschien ook een interessante voor jou om eens te onderzoeken als je ergens. Ja, zo gedraagt of, of voelt zoals je eigenlijk niet zou willen van... Hoe gaat dat proces dan? dan heb ik ook vaak bij klanten van... Oh ja, dan heb ik zo'n zo dag waarin ik gewoon de hele dag loop te piekeren. En dan, oké, okay, van hoe... Dan ga ik vragen van hoe ontstaat zoiets? Waar, waar start het en waar eindigt het en wat zit er tussenin? En heel specifiek, heel gedetailleerd. En dat is heel interessant om eens te onderzoeken van... Goh, ja, dat wat er tussenin gebeurt, dat maakt dat ik dit hele patroon... Ga doen zoals ik het altijd doe. En de kunst is. Om dat stukje eruit te halen of te vervangen. Wat maakt dat het patroon weer het patroon wordt. En dat kan als je er bewust van bent geboren. Wat, wat jouw strategie is. Wat gedetailleerd wat je precies aan het doen bent. Kun je op het moment dat het weer gebeurt. Kun je daar bewust van raken en een andere keus maken. Plus er zijn ook technieken voor bij NLP die ervoor... Kunnen zorgen dat het ja, onbewust wat geshuffeld ge en uh, geshift wordt. Ja, iets wijzigen in je formule, in jouw strategie, zorgt dus voor een ander resultaat. En andersom, want nu hebben we het dus over de, uh, een negatieve vorm van een strategie. Iets waar jij heel goed in bent, waar je eigenlijk vanaf wil, waar je eigenlijk uh, ja, niet dient. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld. Dus zelf iets heel goed kan. En dat je het onder de loep gaat nemen. Zodat je het andere kan leren. Of dat een ander iets heel goed kan. En dat is ook wat je bij de NLP masteropleiding gaat doen. Dan ga je iemand modelleren. En dan ga je dus precies onderzoeken. Hoe doet diegene dat? Hoe doet diegene dat wat. Die zo goed kan. Wat voor hem of haar zo vanzelfsprekend is. Hoe doet die dat? En. Ja alles wat een ander kan. Kun jij leren? Kan jij ook? Dus dat is gewoon super interessant om eens gewoon te vragen ook aan, een, aan, een, aan een topsporter of uh, iemand die heel goed is in zijn vak. Of ja iemand uh, die goed kan uh, tekenen, uh, weet ik veel wat. Om eens gewoon te onderzoeken van, hoe doe jij dat? Heel gedetailleerd, stap voor stap, hoe doe jij? Dat is eigenlijk de vraag die, die erbij hoort. super leuk om, om te onderzoeken bij iemand. En dat is ook wel vaak waar ik mee bezig ben als ik iets nieuws wil leren. Dus bijvoorbeeld uh, met skiën, met boksen, met... Um, ja, noem maar op. Dan ga ik echt heel gedetailleerd kijken van... Goh, wat, wat is diegene nou precies aan het doen? En wat gebeurt er achter de schermen allemaal? En dat is vaak, dat moet je dan toch vaak even uitvragen. Maar het is gewoon een super interessante vraag. How do you do your happiness? Of how do you do your shit? Dat is dan weer handig voor jezelf om dat eens te onderzoeken. Ja, en bij die shit gaat het vaak mis met de gedachtes... ...en de blemmerende overtuigingen die je hebt in dat patroon. In die strategie die, ja, die niet helemaal uh, helpvol is. En die maken dat je een negatief gevoel krijgt... ...en niet het resultaat krijgt wat je eigenlijk zou willen. En het is dus de kunst om je daar bewust van te worden... En om te oefenen met een andere strategie. Met net een andere draai, met net een andere uh, kijk of een andere gedachte die je gaat pakken in plaats van die gedachte die je normaal pakt. Of ja, je gaat het gewoon heel anders aanpakken, wat uiteindelijk dus gaat zorgen voor een ander resultaat. Super handig. Ja, dus misschien een leuke opdracht voor jezelf om eens wat op te schrijven wat um, waar je last van hebt, waar je eigenlijk vanaf wil. En om eens antwoord te geven op de vraag van hoe doe jij dat? Hoe doe jij je slecht voelen? Hoe doe jij piekeren? Hoe doe jij niet in slaap kunnen vallen? Hoe doe jij slecht opstaan? Hoe doe jij uitstellen? En ga dat stap voor stap in mini mini kleine details omschrijven van wat gebeurt er dan precies? Waar begint het? Waar eindigt het? En wat zit tussenin? Ja, dat is eigenlijk wat ik jullie mee wilde geven. En mocht je het interessant vinden waar ik het in het begin van deze podcast over had, over uh, dat online programma Positiviteit Boost, die je lekker thuis op de bank kan gaan volgen, dan ga eens even naar de website uh, romivandenbergnl slash positiviteitboost. Daar vind je alle informatie, ook een filmpje met wat meer uitleg... Uh, ook de kosten en alles bij elkaar. Dus dan uh, neem daar even een kijkje. Of stuur me eventjes een privéberichtje op Instagram. Als je nog wat meer info wil. En uh, ja, dan ga ik het hier ook bij laten. Dan heb ik uh, weer genoeg geluld voor vandaag. <coughs> ik merk ook dat mijn stem niet helemaal uh, meewerkt vandaag. Dus ik hoop dat jullie uh, daar geen last van hebben. En dan uh, zien. Nee, ik zeg altijd zien. Dat komt omdat ik visueel ben ingesteld. Dan horen jullie mij volgende week weer.